0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um das spannende Thema Wasserstoff. Wir sind hier immer noch zu dritt. Neben dem lieben Johannes, hallo Johannes. Hallo. Ist auch immer noch unser guter Freund Franz Lena da. Servus Franz, hallo.
1: Hallo, servus. Grüß dich. Wir hatten ja die letzte Woche schon eine, einige interessante Punkte besprochen. Jetzt kam im, am Ende wieder dieses Thema Carbon Capture auf. Also, mhm. Vielleicht erinnerst du dich noch mit dem, dem Flugverkehr und kann mhm. man da nicht den CO2 einfach rausnehmen aus der Atmosphäre. Da hört man immer wieder sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, Carbon Capture ist quasi schon fertig und man könnte es nur noch einbauen. Und dann gibt es eben andere Leute, die sagen, da sind so viele Probleme noch offen, das wird niemals in die Realisierung gehen.
2: Ja.
1: Wo positionierst du dich mit deinem deinem Blick auf, auf dieses Thema in diesem Strahl?
2: Ja, also ich verstehe natürlich mehr von, von jetzt Wasserstoff und Brennstoffzellen. drum würde ich mir ein bisschen Vorsicht rausnehmen, da jetzt zu, zu sehr eine Meinung dazu zu haben. Aber ähm, vor zehn Jahren gab es... War eigentlich CCS tot als Technologie, da ist kaum mehr investiert worden. Jetzt sieht man in den letzten Jahren da schon wieder sehr viel mehr und auch die IEA, die Internationale Energieagentur, hat das auch wieder sehr auf der Agenda. Aber die Frage, wann diese Technologie in dem nötigen Maßstab dann verfügbar ist, wie schnell die hochskaliert werden kann, die Projekte und wie wirtschaftlich die dann am Ende des Tages sind, denn man baut ja da letztlich eine Industrie auf, die dann ja alleine aufgrund einer regularischen Vorgabe stattfindet. Die kreiert ja sonst eigentlich keine Wertschöpfung, außer dass sie das CO2 entsorgt. Also das sind schon noch viele Fragezeichen, denke ich, bei der Technologie. Und deswegen Vorsicht an der Stelle, denke ich, zu sagen, das ist einfach so einfach zur Seite zu wischen, die ganze Thematik.
0: Da schätzt du aber schon die Perspektive für CCS als realistisch ein? Da gab es ja auch unterschiedliche Stimmen. Also wir hatten ja vor, vor einigen Monaten auch den Interviewgast, den, den lieben Edwin, der ja eigentlich die Meinung vertreten hat, ja man weiß ja gar nicht, ob das tatsächlich eine Technologie ist, die überhaupt funktioniert in Zukunft und ob die auch in diesem sehr, sehr großen Maßstab, wie es nötig wäre, funktioniert und hat deshalb ja sehr, sehr stark dafür plädiert, wir sollten es eben nicht darauf ankommen lassen, mhm. sondern sollten lieber gleich irgendwie halt das Richtige tun quasi und gleich auf Erneuerbare ja. setzen. Ich habe dich jetzt so verstanden, du bist schon der Meinung, es ist eine Technologie, die realistisch ist und die auch umgesetzt werden kann.
2: Ist zumindest so grob eine Einschätzung und wir werden die Technologie wahrscheinlich früher oder später auf jeden Fall brauchen, um die letzten Emissionen dann noch zu kompensieren, die zum Beispiel die Zementindustrie einfach ähm, aufgrund des, äh, des Vorgangs ähm, ähm, verursachen wird. Ähm, da wird eben CO2 frei und der Edwin Haas, denke ich, wird da äh, eine sehr fundierte Meinung zu haben und die spiegelt sich auch im IPCC 1,5 Grad Bericht wieder, wo das auch genau diese Formulierung dort verwendet wird, ist noch nicht ähm, die Risk, diese Technologie, also kann man noch nicht davon ausgehen, dass die dass die schnell genug zur Verfügung sein wird in der Skala, die man braucht und deswegen besser auf die Maßnahmen setzen, die man schon hat und da wären wir wieder wieder beim, beim Wasserstoff, bei den erneuerbaren Energien, die verfügbar sind, die man ausbauen können. Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein guter Übergang zu
1: dem Thema der des Wasserstoffs und da spielt natürlich die Elektrolyse die entscheidende Rolle, weil wir ja dann doch mit diesem Thema Dekarbonisierung versus Defossilisierung mhm. schon
2: irgendwie auf den grünen Wasserstoff gehen müssen, richtig? Ja, das bietet sich dann an, wenn man sagt, man hat den erneuerbaren Strom, dann ähm, braucht es die Elektrolyse als Schnittstelle, um wieder zu Molekülen zu kommen. Ja, ähm, also da da hat sich auch viel getan die letzten Jahre in der Elektrolyseindustrie. Ja. Wie siehst du da den den aktuellen Stand und die
1: die Entwicklung?
2: Da kommen jetzt so die ersten richtig großen Projekte, würde ich sagen. Und das war auch das, mhm. wo wir so drauf gewartet haben, die letzten fünf Jahre. Wann gibt es so wirklich die ersten Gigawatt-skaligen Projekte? Und die gibt es jetzt. Also die IEA hat da so eine Projektpipeline, diese ähm, auf Up-to-Date halten. Die kann man abrufen, wo man sehen kann, was alles so an, an Vorhaben auf der Welt ist für grünen Wasserstoff, für Elektrolyse-Projekte. Und da sind jetzt viele Gigawatt-Sachen schon mit drin, aber zum Beispiel das. Projekt in Saudi-Arabien, klingt doch schon sehr sehr, sehr, sehr überzeugend und, und konkret. Bis 2024 oder 2025, glaube ich, sollen da also zwei Gigawatt Elektrolyseleistung für ammoniakherstellung gebaut werden. Und wir haben vor wenigen Jahren mit Fraunhofer ISE und Fraunhofer IPA eine Studie fürs BMVI gemacht zur Industrialisierung der Wasserelektrolyse. Und damals war das wirklich noch eine ganz kleine Branche, ähm, weniger als 100 Megawatt pro Jahr. Und wenn man sich das überlegt, weniger als 100 Megawatt pro Jahr für die gesamte Industrie und jetzt kommen Projekte, die als Einzelprojekte zwei Gigawatt bedeuten, mhm. dann sieht man eigentlich sofort, auf, auf was für eine Kurve da, da jetzt sozusagen gearbeitet mhm. wird.
0: Jetzt sprichst du schon von diesen großen Leistungsmaßstäben, also von Gigawatt oder vielleicht zumindest von Megawatt. Es gibt ja tendenziell, wenn es um Elektrolyse so insgesamt geht, immer diese so ein bisschen widerstreitenden Technologien oder Haltungen sollte man die Elektrolyse möglichst zentral machen und so quasi durch eine große Leistung und durch einen großen Elektrolyseur es hinbekommen einfach, dass da Skaleneffekte vorhanden sind und die Investitionskosten pro Leistungseinheit also relativ niedrig sind oder sollte man eher vielleicht einen dezentralen Ansatz wählen, also überall da wo vielleicht mal erneuerbarer Strom erzeugt wird, irgendwie halt in Offshore-Windparks oder in irgendwelchen großen Photovoltaikparks Direkt einen, ja, dann halt relativ kleine Elektrolyseure hinstellen, um so an vielen Orten gleichzeitig mehr oder weniger Wasserstoff zu erzeugen. So ein bisschen der Widerstreit, soll man jetzt Strom transportieren und an zentraler Stelle in Wasserstoff umwandeln oder soll man eben sofort in Wasserstoff umwandeln und dann statt Strom Wasserstoff transportieren? Wie ist deine Meinung dazu? Hat da eine der beiden Optionen einen Vorteil oder gibt es für beides, ist ja oft irgendwie auf der Welt ist, es gibt für beide irgendwie sinnvolle Anwendungsbereiche. Wäre das in dem Fall auch so?
2: Ja, ich denke, da gibt es für beide Anwendungsfälle auf jeden Fall. Nur denke ich, dass der Großteil der Gigawatt wird wahrscheinlich in zentralen, großen Anlagen verbaut werden. Und die sind es dann auch, die die Kosten für die kleinen Anlagen mit runterbringen. Denn wie bei der Brennstoffzelle ist ja auch die Elektrolyseur eine grundsätzlich modulare Technologie, also auch ein Gigawatt, eine Gigawatt-Anlage wird aus Stacks aus bestehen, die vielleicht 10, 20 Megawatt im, im besten Fall, zumindest das ist was ich so im Kopf habe von den letzten Studien, mhm. die ich gesehen habe, ähm, weil man einfach an, an geometrische Größen stößt. Ja. Also warum ich aber trotzdem glaube, dass die großen Anlagen dominieren werden, ist, weil die wahrscheinlich zu zentralen Stromerzeugern dazu gebaut werden, also zu großen PV-Feldern im in sonnenreichen Gegenden oder so offshore wind -Parks, wo dann eben viel erneuerbarer Strom da ist. Der kleine Elektrolyseur an der Tankstelle um die Ecke, ja. wo ich meinen Wasserstoff hole, ja, ich weiß nicht, der war vielleicht so ein bisschen immer die 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 idealtypische Vorstellung, wie, man, wie wir das Thema vor fünf Jahren vielleicht bearbeitet haben mhm. in der Community, wo man so, ja, die Wasserstofftankstellen, die sollen vor Ort ihren Wasserstoff erzeugen, mit mhm. äh, idealerweise noch der Windturbine, ja, bin ich, bin ich glaube ich ein bisschen weg davon, von, von dieser Vorstellung, weil ich glaube, das ist halt anders als bei der PV, die man sich aufs Dach baut und dann ist das ein relativ standardisiertes Verfahren und wird ins Netz gespeist. So eine Elektrolyse ist halt doch letztlich eine industriechemische Anlage im kleinen Bereich, die ist nichts, wo, wo ich schon froh bin, wenn ich mehrere Groß-, wenn ich wenige große habe, äh, anstelle von ganz, ganz vielen kleinen, die überall verteilt sind. Was, Ist jetzt meine persönliche Meinung.
0: Was dann aber ja auch bedeutet, man muss wahrscheinlich immens viel Geld in die Hand nehmen, um die Verteilung von Wasserstoff dann hinzukriegen. Weil Stromleitungen, ja, gut, da wissen wir auch alle, es gibt auch Proteste hier und da. Leitungen, ob sie jetzt oberirdisch oder auch unterirdisch verlegt werden, die ja, stoßen also auf Widerstand in der Bevölkerung. Aber wird es nicht bei Wasserstoff eventuell auch ganz genauso sein? Wird da nicht auch die Energie oder die Anstrengung, die nötig ist, um sozusagen die Infrastruktur für die Verteilung von Wasserstoff auszubauen, nicht immens in Zukunft sein?
2: Hm. Gute Frage. Also das hängt ja auch damit zusammen, welche Rolle wird der Wasserstoff letztlich einnehmen? Wird es ein Kraftstoff sein, den wir überall tanken können? Wird das Erdgasnetz ersetzt werden und unsere, unsere Gasboiler laufen damit Wasserstoff, so wie sich Großbritannien überlegt aktuell? Tja, also die, die, der Umbau vom Gasnetz, das wird ja auch diskutiert, könnte man wahrscheinlich relativ kostengünstig umsetzen auf Wasserstoff. Ja, dann kommt vielleicht der Wasserstoff nach wie vor aus Russland und ist dann ähm, irgendwie Erdgas, das pyrolysemäßig in, in Wasserstoff umgewandelt worden ist. Ich, ich, hab, ich weiß es nicht. Also gibt es so viele Konzepte, die miteinander konkurrieren, aber wie du meinst, dass jetzt sozusagen das Stromausbauen teurer wäre als der Wasserstoff?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es trotzdem in der Bevölkerung, also in der normalen oder breiten Bevölkerung, leichter zu argumentieren, Stromleitungen auszubauen, anstatt irgendwelche Pipelines mit diesen so hochexplosiven und hochgefährlichen, <lacht> <lacht> mhm. mhm. <lacht> glaube okay, in der Bevölkerung ja. ja immer noch weit verbreitet ist. Ja, Wasserstoff äh. da eben durchzusetzen. Vielleicht arrangiert sich die Bevölkerung mit diesen Stromleitungen, mhm. halt die jeder ja jeden Tag schon sieht, irgendwie halt leichter als mit sowas komplett Neuem.
2: Ähm, ja, das ist sicher mit der Akzeptanz in der Bevölkerung ist immer so eine Sache, wo man nicht unterschätzen darf wahrscheinlich als, als Barriere. Mhm. Aber an und für sich das Erdgas, äh, ich bin jetzt auch in einem Gebäude, das mit Erdgas geheizt wird, äh, ja. Da hat man sich auch irgendwie damit abgefunden, dass das schon am Ende des Tages ein gefährliches, ein gefährlicher Brennstoff ist, aber man akzeptiert das ja auch.
0: Und man sieht es halt nicht und das ist wahrscheinlich ein Vorteil, auch weil es unter der Erde ist und man es nicht jeden Tag sieht. Ja. Und, und hm.
1: Vielleicht noch, weil du ja vorher gesagt hast, vielleicht kommt dann auch das Erdgar oder das, der Wasserstoff aus Russland und wird über Pyrolyse hergestellt. Wie siehst du da die, die Kostensituation? Weil am Ende werden wir wahrscheinlich den Wasserstoff kaufen, der am billigsten ist. Und kann da die Elektrolyse mithalten, rein rein preislich?
2: Gute Frage und scheiden sich die Geister. Bloomberg, New Energy Finance hat eine sehr klare Haltung und sagt, dass der grüne Wasserstoff sogar auf Kostenbasis, also bei technokonomischer Betrachtung, den blauen Wasserstoff schlagen wird relativ mhm. zeitnah, ich weiß nicht, ob glaube es 2030- oder 2040er-Horizont ist dort, das würde sozusagen diese Diskussion recht verkürzen, weil dann gäbe es einen Grund für den blauen Wasserstoff, also den aus Erdgas, wo dann das CO2 abgeschieden wird, nur mehr für Länder, die einfach darauf beharren, ja, das weiter sein. so zu machen. Genau, ja, ja. die Erdgas verkaufen wollen, nutzen wollen, ähm, aber wenn Deutschland sagt, wir nehmen so einen Wasserstoff vielleicht langfristig gar nicht und so kommt es ja aus der Wasserstoffstrategie ganz mhm. klar heraus, dann wird es da auch schwierig, ähm, ich war vor zwei Wochen auf so einem Online-Seminar Deutsch-Russisches Rohstoffforum und da kam es dann schon ganz klar raus, dass da unterschiedliche Ansichten bestehen. Also <lacht> Russland, Russland hat da schon die Bedenken, wenn sie da am Ende des Tages ihre Kohlenwasserstoffe gar nicht mehr an den Mann bringen können, dann, dann ist das ein Problem für die. Ne? Das kann man auch nachvollziehen.
0: Jetzt hast du den grünen Wasserstoff und den blauen Wasserstoff hier schon ins Feld geführt. Eine Argumentation, vor allem hier in Deutschland oder in Europa auch insgesamt, ist ja oder geht in die Richtung, wir brauchen übergangsweise ja den blauen Wasserstoff sozusagen als eine Art von Brückentechnologie, weil wir jetzt und heute noch gar nicht in der Lage sind, unseren Wasserstoffbedarf rein aus grünem Wasserstoff zu decken. Wie siehst du denn diese Diskussion? Ist das eine legitime Argumentation oder, wir haben ja auch schon andere Meinungen hier gehört, die, die, die also dann eher so die Meinung vertreten hat, wenn man jetzt investiert, dann investiert man doch gleich irgendwie halt in die richtige und endgültige Technologie. Wie schätzt du denn diese Diskussion ein?
2: Also genauso wie du es zuletzt gesagt hast, würde ich es auch sehen. Wenn man ohnehin weiß, man geht Richtung erneuerbare Energien und will am Ende des Tages 2050 dort sein, warum jetzt nochmal in eine andere Technologie investieren? Und ich meine, da spreche ich jetzt persönlich, das ist nicht die tech meinung aber so ein, so ein blaues Wasserstoffprojekt äh, im großskaligen Maßstab dauert auch seine Jahre, bis das umgesetzt ist. Also warum sollte da jetzt das grüne Wasserstoffelektrolyseprojekt ja. nicht nicht genauso schnell realisiert werden können? Das ist, also generell habe ich da immer so ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich das Wort Brückentechnologie höre, mhm. dass man jetzt noch irgendwas braucht, um dann in die allgemein gewollte Zukunft kommen zu können. Das war ja auch mit dem Erdgas so ein bisschen, ja, wir brauchen jetzt erstmal noch 50 Jahre Erdgas, mhm. bis wir dann uns mal die Erneuerbaren leisten können. Ja. Das ist dann wahrscheinlich jemand dahinter, der an dieser Brückentechnologie Interesse hat. Vielleicht ja auch ein berechtigtes Interesse, aber... Mhm. Also auch wenn wenn man
1: jetzt sagt, zum Beispiel bei dem grünen Wasserstoff, gibt es ja dann auch die diese Projektionen, die sagen, ja, in fünf Jahren, wenn man das dann baut, dann hat man da 30 Prozent geringere Kosten, sowas in der Art. Soll man dann warten und sagen, <lacht> lass uns nochmal diesen, diesen technischen Fortschritt mitnehmen und dann das bauen oder sollen wir trotzdem jetzt schon wahrscheinlich, muss man eigentlich jetzt schon bauen, damit der, der technische Fortschritt auch motiviert wird?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also wer sagt ja. denn überhaupt, dass der technische Fortschritt kommt, wenn jetzt alle nur an der Seitenlinie stehen und warten mhm. und gar ja. nichts machen, passiert das doch ist, da wahrscheinlich ja. auch gar nichts, oder? Das beste
2: Beispiel dafür ist ja, so würde ich jetzt sagen, das mir dazu einfällt, ist, ist die eeg das EEG das dafür gesorgt hat, dass Photovoltaikstrom weltweit bezahlbar wurde. Also ich war jetzt zehn Jahre in der Schweiz und jetzt mal, das kann man dann über Deutschland schon auch von außen so sagen, dass, dass das gar nicht so schlecht war, auch wenn die PV-Industrie zwar aus Deutschland dann wieder weggegangen ist, aber de facto hat halt irgendwann sozusagen mal jemand gesagt, wir machen jetzt diese Technologie billig und dann muss halt erstmal rein investiert werden, aber man kann nicht ewig warten, bis man das macht. Mhm. Ja. Vielleicht ist es mit der Elektrolyse jetzt gerade eben ähnlich. Also da wird es jetzt vielleicht auf mehrere Schultern verteilt, nicht nur auf den, den deutschen Stromkunden, der das dann finanzieren darf. Aber also jetzt noch zu warten, nee, und vor allen Dingen auf dem Papier sind diese Projekte eigentlich heute schon wirtschaftlich in bestimmten Weltregionen, auch bei heutigen Elektrolysekosten mhm. und vor allem bei den heute schon sehr, sehr günstigen PV- und Windkosten. Mhm. Also das ist so das Spannende gerade. Das sieht ja wahrscheinlich auch so, dass diese Projekte auf dem Papier unheimlich attraktiv ausschauen. Die Frage ist, wer stemmt dann so eine hohe Anfangsinvestition, was halt der Gegensatz ist zu Erdgas- oder Bioenergieprojekten, wo am Anfang nicht so viel steht, aber dann halt laufend irgendwelche Kosten für den, ja, ja. Für den Energieträger entstehen. Mhm. Ähm,
0: ich nehme aus dieser Argumentation, die, die du jetzt gerade angebracht hast mit, diese prinzipielle Technologieoffenheit, offenheit also man hält sich alle Lösungswege offen und forscht mal sozusagen in alle Richtungen und ob es dann irgendwie halt den Übergang jetzt der blaue Wasserstoff vielleicht ist oder ob es dann irgendwie langfristig der grüne Wasserstoff ist und irgendwie ob es die Verteilung und Strom ist oder irgendwie halt Fokussierung auf die Batterie und auf Strom in der Mobilität oder ob es dann doch der Wasserstoff wird, also so, so ein bisschen so die, die Haltung, ja man hält sich mal alle Optionen offen und lässt am Ende vielleicht in gewisser Hinsicht auch den Markt irgendwie entscheiden, was sich dann durchsetzt. Dieser Argumentation folgst du dann wahrscheinlich nur eingeschränkt.
2: <lacht> Richtig erkannt. Nee. Also es wäre bei der PV und beim Wind auch so gewesen, da hätte man ja dann nur auf Wind gesetzt zu der Zeit, wo der PV-Strom viel teurer war. Und mhm. wo wären wir dann heute, 20 Jahre später? Mhm. Ähm, also diese die Technologieoffenheit klingt immer erst toll, kann man unterschreiben. Lasst es den Markt regeln, kann man auch gleich unterschreiben, fühlen sich alle wohl meint man mein auf den ersten Blick, aber ähm, die Weltwirtschaft hat eine gewisse Menge an Kapital, würde ich jetzt mal sagen, zur Verfügung, um diese Aufgabe zu stemmen und die Frage, in welche Technologien dieses Kapital und Energie gesteckt wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, hat natürlich eine, eine sehr deutliche Auswirkung darauf, ob wir das Ziel am Ende des Tages erreichen und wenn wir jetzt mhm. gießt, kann man im Prinzip alles ein bisschen mitfördern und sagen, ähm, das wird dann schon der Markt regeln, weiß ich nicht, also auf die Technologien setzen, die am effektivsten uns ans Ziel bringen können, finde ich schon wichtig. Und der blaue Wasserstoff ist halt nun mal kein Null-Emissionstechnologie. Da bleibt am Ende was übrig, 10%, 5%, mehr. Wer weiß, was noch mit Methan ist in der ganzen Erdgasgeschichte. Also da, da investiert man in was, das eigentlich nicht in das Gesamtkonzept schlüssig reinpasst.
0: Was mir da nur immer Sorgen macht oder ja, vielleicht in gewisser Hinsicht habe ich da auch Angst sozusagen davor, wer entscheidet denn, was ist sozusagen das Richtige? Und ich meine, die Diskussion jetzt bei grünem, blauen Wasserstoff, die ist ja relativ klar, da spricht natürlich viel irgendwie halt für den grünen Wasserstoff und wahrscheinlich relativ wenig für den blauen Wasserstoff, aber es gibt dann so Felder, irgendwie so das beste Beispiel ist irgendwie der Herbert Dies, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, der ja sehr, sehr stark, vielleicht auch der Elon Musk in Richtung dieser Batteriefahrzeuge argumentiert und sagt, ja Wasserstoff, das ist doch Quatsch, da können wir doch kein Geld reinstecken. Aber mit welcher Berechtigung entscheidet jetzt jemand, wie ein Herr Dies, in welche Richtung es gehen soll? Klar, vielleicht ist die eine Technologie irgendwie halt besser als die andere, aber das bedeutet ja nicht, dass die andere jetzt nicht irgendwie eine Zukunft haben könnte, oder da nicht auch den einen oder anderen irgendwie Stich oder Punkt halt macht. Und wer soll sinnvoll entscheiden oder mit Berechtigung oder Legitimierung entscheiden, welche Technologie am Ende dann tatsächlich gefördert wird und welche nicht?
2: Ja, am schönsten wäre das natürlich hier in der Heidischen Bar zu entscheiden, wenn wir das einfach jetzt mal so festhalten, wie es sich Aber ich befürchte ja auch uns jetzt. <lacht>
0: Nee, ähm, Ach so wichtig und großartig der Podcast ist, aber... aber <lacht>
2: <lacht> ja. Naja, das ist klar, da scheiden sich die Geister dran, nur die werden natürlich, die haben das Interesse, ihre Fahrzeuge zu verkaufen, ähm, die entscheiden aber natürlich nicht äh, die gesamte Energiewende und da sind die natürlich trotzdem im Wettbewerb mit anderen Technologien und mein VW, ja, äh, trotzdem macht Audi noch was an der Brennstoffzelle. Also, äh, ich denke, diese Sachen sind noch nicht endgültig entschieden, dass natürlich der Wettbewerb für den zwischen Wasserstoff und batterieelektrische Mobilität stark geworden ist, stärker als ich es auch vor zehn Jahren eingeschätzt hätte, muss ich ehrlich zugeben.
0: Mhm.
2: Das, glaube ich, können wir auch so festhalten. Also mhm. hätte man vor zehn Jahren wahrscheinlich alle nicht gedacht, wo, dass die Batterie mal da ist, wo sie jetzt ist. Ja. Und dann, wenn man ehrlich ist, muss man sich wahrscheinlich auch fragen, wie weit geht es dann noch, noch? Äh, ja. in der ja. Richtung. Ja. Ähm, ja. Aber haben wir schon mal angesprochen, es gibt ja noch genügend äh, Anwendungen, wo der Wasserstoff auf jeden Fall gebraucht wird,
0: mhm.
2: die jetzt äh, nicht direkt elektrisch zu machen sind, Schiffverkehr, Flugverkehr, chemische Industrie, äh, vielleicht auch vor allen Dingen die, die saisonale Energiespeicherung, also dann dieses ganze erneuerbare Energiesystem ausgleichen.
0: Mhm.
2: Ähm, vielleicht wird dann einfach Wasserstoff, Erdgas, Kraftwerke ersetzen. Ja, also für den Wasserstoff und die Elektrolyse mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Brennstoffzelle ist tatsächlich in einem sehr äh, entscheidenden Wettbewerb, denke ich, die nächsten Jahre, um, mhm. um sich da noch zu behaupten gegen die Batterie. Ja.
1: Mhm. Wie, wie siehst du da die Entwicklung? Wie kann sich die Brennstoffzelle da mhm. schlagen? Gibt es in der, der ganzen Industrie irgendwelche Effekte, Synergieeffekte, dass, dass man da wirklich auch in die Skaleneffekte kommt?
0: Ja, mhm.
2: Da gab es eine Zeit lang mal so ein bisschen die, die Vorstellung, dass die Elektrolyse und die Brennstoffzelle, weil sie ja beides elektrochemische Anlagen sind, sich da ähm, gegenseitig befruchten und Synergieeffekte hätten. sehe ich jetzt nicht so aus dem, was ich aus, aus der Arbeit in, im Bereich Elektrolyse und Brennstoffzelle kenne. Es okay. ähm, sind zwar zum Teil manche Materialien verwandt, mhm. äh, gerade jetzt bei der PEM-Elektrolyse und der PEM-Brennstoffzelle, aber gar nicht mal so sehr verwandt, ähm, weil man eben beide auf eine unterschiedliche Anwendung optimiert. Mhm. Ähm, da sehe ich wenig äh, Synergie. Wo man sich so mehr erwartet hat, ist, dass man sagt, man, man macht sehr viele PKW mit Brennstoffzellen, die bringen das Volumen und sorgen dafür für die Kostenreduktion bei der Brennstoffzelle. Jetzt, wenn man sich eine Zukunft zurechtlegt, wo es die Brennstoffzelle im Massenmarkt gar nicht gibt, für den PKW-Bereich, dann kommt oft so die Frage bei, bei Diskussionen auf Konferenzen, ob der LKW-Bereich alleine dann mhm. die, die Volumen schnell genug hochbringt, um, um die Technologie kostengünstiger zu machen.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob ihr da, habt ihr da eine Meinung dazu, wie die Brennstoffzelle runterkommen kann in den Kosten mhm. mit ohne PKW?
0: Ja, also wir haben eigentlich die Meinung gehört von Interviewgästen hier an der Bar, dass diese Stückzahlen eben nicht ausreichen werden mhm. und dass es den PKW-Markt im Endeffekt braucht, und es ohne den Pkw-Markt extrem schwer wird. Und das ist natürlich. Und das zu Ende gedacht ja.
2: würde dann bedeuten Synth-Fuels, also, also einfach flüssige Kraftstoffe für den Schwerlastbereich? Oder?
0: Gut, es gibt dann ja auch jetzt wieder zumindest so leicht vermehrt Bestrebungen Richtung Flüssigwasserstoff und Verbrennungsmotor. Hm. Hat natürlich auch wieder seine Schwächen und ist ja auch alles schon mal durchgekaut worden <lacht> und auch mehr als einmal schon verworfen worden. Ja. ja, ähm, ja. Von daher, ich glaube, wenn jemand da die Lösung hätte, glaube ich, dann könnte er damit sehr, sehr reich werden. Ich glaube, wir sind noch nicht in einer Position, um das, glaube ich, abschließend zu entscheiden. Man muss aber, glaube ich, ehrlicherweise sagen, wenn wir jetzt rein über die PKWs sprechen, ist die Chance für den Wasserstoff eigentlich mit jedem Tag oder mit jedem Monat, glaube ich, der vergeht, geringer. Und... Und das sind natürlich insgesamt dann, wenn man diese Argumentation dann folgt, auch dass die Pkws braucht, nicht die rosigsten Aussichten für die Brennstoffzelle.
2: Ja, das ist eine Wahrheit, die man ungern ausspricht, gell? aber es ist auf jeden Fall eine Sorge, sage ich mal, die, ja. die durchaus besteht. Mhm. Ja. Ähm.
1: Ja. Weil ich glaube, es gibt oder wird weiterhin diese Anwendungsfälle geben, wo du natürlich mit den Batterien auch im Pkw-Bereich in Limitationen stößt. Die Frage ist natürlich nur, ob diese, diese Anwendungen, ob die ausreichend sind, um wirklich so ein, ja, das ausreichende Volumen zu generieren, dass sich da OEMs dahinter klemmen und sagen, dass, das da entwickeln sie jetzt ein Fahrzeug. Andererseits hier in China sieht man natürlich schon, dass diese, diese ganze Wasserstoffindustrie auch sehr, sehr stark an dem PKW-Bereich auch festgemacht wird. Vielleicht auch, weil eben die Regierung diese Notwendigkeit sieht, dass sie eben nur über die Volumen im PKW-Bereich die Skaleneffekte hochschrauben können und deswegen das natürlich auch aktiv vorantreiben.
0: Vielleicht Gut. muss man in dem Fall halt dann sagen, man träumt das Pferd von hinten auf sozusagen und versucht halt nicht, die Brennstoffzelle über die Skaleneffekte billig zu machen sondern indem man einfach die Technologie verbessert und indem man einfach von irgendwelchen teuren Rohstoffen oder Herstellungsverfahren in gewisser Hinsicht vielleicht mal wegkommt ja, und einfach durch den rein technischen Fortschritt einfach die Brennstoffzelle so günstig und attraktiv positioniert, dass diese Skaleneffekte, hin zu diesen ganz, ganz großen Stückzahlen, wie sie halt eventuell nur auf dem Pkw-Markt erreicht werden können, vielleicht gar nicht mehr nötig sind.
1: Hm. Ja, wobei wahrscheinlich hast du da wieder das Problem, dieses Henne-Ei-Problem, wenn du nicht die, die, die Volumen hast, dann schläft die Entwicklung auch ein. Allerdings ist es eben ein Thema, das können wir leider nicht
2: abschließend klären <lacht> wahrscheinlich. Was, 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 Hoffnung, was Hoffnung schafft, sind zumindest die Sachen, die, die in Korea mit Hyundai und bei Toyota und in China mhm. passieren, die ja tatsächlich hochskalieren, also gerade jetzt Hyundai, wir sehen das ja auch in den Zahlen beim Fuse Industry Review. Ähm, das ist schon, schon wichtig, dass sich da einige dahinter klemmen von den OEMs mhm. ähm, und, und dann werden wir am Ende des Tages sehen, ob es ausreicht ja. mit der Kostenreduktion. Mhm. Äh, oh, spannend.
0: Ja, ich glaube, der Weg, der ist doch auch gar nicht mehr so weit. Wir haben in der Folge jetzt kurz vor Weihnachten, Johannes, über den, über den neuen Mirai ja auch gesprochen und dass der ja wesentlich leistungsfähiger ist, als die erste Generation wesentlich mehr Reichweite hat, wesentlich ja, technologisch einfach besser ist und ja zudem auch noch mal einiges günstiger auch zu haben ist und auch nicht so stark oder vielleicht sogar in, in ja, in gewisser Hinsicht auch gar nicht eigentlich bezuschusst ist. Das heißt, dass der für einen realistischen Preis auch tatsächlich verkauft wird. Und die Stückzahl ist ja trotzdem nicht hoch. Die ist ja alles andere als hoch. Ja, ja selbst wenn man da natürlich jetzt davon spricht, ja, es gibt jetzt eine Serienproduktion von Mirais, es gibt eine Massenfertigung von Mirais, irgendwie mit der Stückzahl von dem VB Golf oder sowas, das ist natürlich trotzdem noch überhaupt nicht vergleichbar. Und das zeigt doch eigentlich der Weg hin, zu vernünftigen Preisen für Wasserstofffahrzeuge, ist doch eigentlich vielleicht nicht so weit, wie man im ersten Augenblick vielleicht denkt. Und vielleicht, wenn der Weg halt gar nicht so weit ist, dann ist er vielleicht auch gar nicht so schwer vielleicht zu gehen für den einen oder anderen. Und vielleicht macht das tatsächlich dann Hoffnung, so dass viele andere auch auf den Zug eben aufspringen und sich denken, ja Mensch, da ist der Weg nicht weit, das schaffen wir doch jetzt. Und dann haben wir eine schöne und vielleicht günstige und irgendwie halt zukunftsrechtliche Technologie da an Bord.
2: Ja, ich, äh, ich will es da ungern Zweifel äußern, aber es war schon die letzten Jahre so, die günstigste Variante, um an eine Größenordnung 100-Kilowatt-Brennstoffzelle zu kommen, war, sich den ganzen Mirai zu kaufen.
0: Und sie ja, dann ja, auszubauen. Genau. Und dann die Brennstoffzelle also, auszubauen, ja genau.
2: <lacht> was ich damit sagen will, ist, die die Brennstoffzelle wird halt von von Toyota auch in den Markt gedrückt durch durch Kampfpreise, die nicht die Kosten widerspiegeln wahrscheinlich, die sie auch ja. mit der nächsten Generation noch haben werden. Da weiß ich jetzt nicht im Detail, wie da die Kosten sind bei der neuen Generation, aber bei der ersten war es sicher so, dass das Fahrzeug wahrscheinlich weniger gekostet hat, als, als die Brennstoffzelle ein, an sich kosten würde. Und wie lang sozusagen so ein Konzern und andere Konzerne es dann durchhalten. Also wie viel sind die bereit vorzufinanzieren von mhm. dieser Technologiereise? Mhm. Geht ihnen irgendwann der Atem aus? Ja, aber jetzt hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir so so kritisch jetzt äh,
0: <lacht> Nee, das äh, ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir da auch mal drauf zu sprechen kommen irgendwie. Also wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, auch dass wir hier an der Hydrogen Bar hier nur Wasserstoff irgendwie abjubeln die ganze Zeit und das alles ganz großartig ist. Also so ist es ja wirklich nicht. Da gibt es ja berechtigte Nachteile und Sorgen auch, was diese Technologie angeht. Betrifft, das ist, äh, 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 ja, das ist, glaube ich, ganz klar und ich glaube, die meisten Hörer, die wissen das natürlich auch. Was mich jetzt abschließend noch interessiert, vorhin schon mal kurz angeklungen, man könnte die Brennstoffzelle ja nicht nur über die Skaleneffekte irgendwie halt langfristig günstig bekommen, sondern auch über den technologischen Fortschritt, vielleicht irgendwelche. Wertvollen oder sehr teuren Rohstoffe, die aktuell noch in der Brennstoffzelle verbaut werden müssen, ersetzen oder zumindest in ihrer Menge verringern. Jetzt haben wir auch da vor kurzem ja schon mal gesprochen. Ja, speziell irgendwie halt Gewinnung von irgendwie halt seltenen Erden oder so Sachen wie ja, Kobalt oder sowas ist natürlich immer problematisch aus der Sicht der Umweltprobleme und der sozialen Probleme, die dadurch verursacht werden. Und es ist ja nicht nur jetzt bei der Brennstoffzelle so, sondern äh, auch bei den Batterien, für die Batteriefahrzeuge, ja, vielleicht auch bei Photovoltaik und sowas wie Windkraft. Überall sind ja Rohstoffe nötig, die zumindest zum Teil unter problematischen Randbedingungen abgebaut werden. Wie positionierst du dich denn da? Sind das Probleme, die so groß sind, auch dass man sagen müsste, das wird nichts und wir müssen von diesem Irrweg irgendwie oh. weg und müssen sozusagen aufhören, ja die Kinder irgendwie in Afrika auszubeuten? Oder sind das hm. Probleme, die lösbar sind und die man einfach anpacken muss?
2: Hm. Ich denke, das ist unheimlich wichtig, die alle anzusprechen und aufzuzeigen und den Firmen auch vorzuhalten, was sie da äh, falsch machen bei der Förderung der Rohstoffe. Es kommt aber, denke ich, schon sehr oft als Totschlagargument zum Beispiel gegen die batterieelektrische Mobilität, wie du sagst, also die, die Kinderarbeit in, in der, in der Kobaltmine oder ähm, die Umweltbelastung in Chile für, für die Kupferherstellung, ähm, das ist, wird schnell so als Argument in den Raum gestellt gegen diese neuen Technologien. Aber das sind ja alles Probleme, die letztlich gelöst werden können, wenn man sie denn lösen will. Also die sind ja nicht in Stein gemeißelt, dass man da die Wertschöpfungskette nicht komplett nachverfolgt. Da arbeiten ja auch die Ersten dran, dass man da mehr und mehr Transparenz reinbringt und dadurch Druck ausübt auf die Hersteller und Herstellerländer. Die Brennstoffzelle hat da vielleicht auch ein bisschen Vorteile, weil sie nicht ganz so viel von diesen, von diesen Metallen und Stoffen braucht, die da eher kritisch gesehen werden. Aber haben natürlich alle diese neuen Technologien, sei es die Windkraft, sei es die PV, sei es die, die Elektrolyse ähm, oder die, die Batterie, dass sie sich der Lebenszyklusanalyse stellen müssen und das schließt halt auch den Abbau der Materialien ein. Aber ist ja kein Argument per se gegen diese Technologien, sondern halt einfach ein Ausrufezeichen, da muss was gelöst werden. So sind halt dann Diskussionen schnell vorbei, wenn jemand dieses Argument in den Raum stellt ja, dann... Genau dann braucht man nicht mehr weiter diskutieren, weil es einfach per se schlecht. Ja. Heißt das, wir sollen einfach so weitermachen. So, nee, man ja. muss diese Probleme angehen, man muss die lösen. Und da sollten wir eigentlich eher alle an einem Strang ziehen, als uns das immer gegenseitig vorzuwerfen. Ja.
0: Das ist ja immer die Frage, ich meine, was ist die Alternative? Ah, klar gibt es Probleme. Also ich glaube, die kann man nicht wegdiskutieren. Aber man kann auch diese Frage nicht wegdiskutieren. Ja, Was soll man denn stattdessen machen?
2: Die, die NOW, die Nationale Organisation Wasserstoff Brennstoffzellen in Berlin, ähm, ich glaube, das war der der Julius von der OE, der hat das gepostet bei LinkedIn, die hatten auch so ein Factsheet rausgegeben vor kurzem zu der Frage ähm, Rohstoffproblematik bei Brennstoffzelle, bei Elektrozyren, bei Batterie, Elektromobilität. Mhm. Die ist einfach sehr objektiv mal auf aufdröselt. Was was ist da kritisch? Mhm. Ähm, und wie kann man es angehen, ohne jetzt irgendwas unter den Teppich, Teppich zu kehren. Aber aber klar anzusprechen, was mhm. was da gelöst und ich glaube,
1: wie. Wie ich vorher auch gesagt es ist halt wichtig, dass wir die Entwicklung vorantreiben und, und mitgehen und dann diese Probleme jetzt lösen und eben nicht dann sagen, das ist ein Problem, also bleiben wir alle stehen und warten, bis das Problem irgendwie von selber weggeht.
0: Okay, ja, ich glaube, die Zeit, die neigt sich leider schon wieder sehr, sehr stark dem Ende zu. Wir haben schon wieder eigentlich, aber ganz ehrlich ist, die Zeit auch, bei weitem überschritten, aber es waren wieder <lacht> super spannende Diskussionen aus meiner Sicht, super spannende Themen. Vielen ja. Dank, Franz, nochmal an dich, dass du hier mitgemacht hast Gerne. und dass du Danke. uns hier Rede und Antwort hier gestanden bist auf unsere doofen Fragen. <lacht> Gibt es dann noch
1: was, was du loswerden willst jetzt am Ende?
0: Da
2: ja, will ich noch grüßen will, nee. Ja, ja, genau. <lacht> Nee, ich denke, das war das war echt mhm. schön, einfach mal so so ähm, ge geradeaus äh, drauf, drauf zuzudiskutieren, ohne jetzt irgendwelche Partikularinteressen im Kopf zu haben. Und wie gesagt, ich spreche natürlich da jetzt für mich persönlich und nicht für Evotech, aber wir haben diese mhm. ganze Diskussion natürlich auch im Team und äh, das ist einfach, äh, ich glaube, wir haben es am Schluss jetzt eigentlich zu einem schönen Konsens gebracht, wir sollten da alle an einem Strang ziehen und das als Herausforderung sehen, die ja. Energiewende. Mhm. Ja. Und uns nicht gegenseitig ähm, Steine in den Weg legen. Ja.
0: Genau. Ja. ja, das sind schöne Schlussworte, würde ich jetzt mal sagen. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und an dieser Stelle, wie immer noch, der Hinweis, gerne mal auf der Homepage vorbeisurfen, www.hydrogenbar.de Und wie immer, schreibt uns nach wie vor euer Feedback sehr gerne an unsere E-Mail-Adresse kontakt@ hydrogenbar.de Wenn ihr Fragen auch an den Franz habt oder vielleicht Meinungen habt, auch die von der Meinung vom Franz abweichen und die ihr gerne loswerden möchtet, schreibt es gerne an die E-Mail-Adresse und wir leiten das dann entsprechend auch weiter oder ja, versuchen auch selber natürlich darauf zu antworten. Und ansonsten, bleibt nur noch, ähm, ja nochmal vielen Dank zu sagen fürs Zuhören, wir hören uns dann in einer Woche wieder zu einer neuen Folge von der Hydrogen Bar. Einstweilen sage ich Servus und sage auch Servus zum Johannes und natürlich Servus zum Franz. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielleicht hören wir uns auch bald an dieser Stelle mal wieder. Das vielen Dank euch beiden. Hat mich gefreut. Danke.
1: Vielen Dank und habt eine gute Zeit.
0: Macht's gut. Bis bald. Ciao.